0: Soundfly， 大家好，好久不见，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。那么上一集呢，我们就说到这位 Ivana Smith 的发生命案的这个过程，就是在二零一七年十二月七日的时候，这一位漂亮的十九岁的荷兰籍模特儿 Ivana Smith 呢。就在一个豪华公寓的二十楼那边呢，掉下来，直线就是坠落十四层，肢体呢就沉尸在这个六楼。这个验尸报告呢里面就有说，伊凡娜的身上有残留这个酒精和毒品的这个成分，那么也说明了当天的前天晚上，他和这个 a l e x a n d e r 和 Luna 夫妇就是这个公寓的主人，他们一起去狂欢啊，去夜店狂欢，然后再去卡拉 OK， 在凌晨的时候呢，回到这个公寓里面。当时的执法当局呢，只是判决说 Ivana 是死于啊鲁莽行动，自己跌死的。那么 Alexander 和 Luna 夫妇呢，他们只是因为滥用药物啊被捕，但是后来很快就可以保释离开，他们也很快就是离开了马来西亚。回去了美国的迈阿密。事后，他们也有接受这个媒体采访说，说当天凌晨，伊万娜在他们的公寓里面，除了、呃、有跟他们一起喝酒之外，还有跟他们发生性行为，就是三 P 了。啊，三 P 完之后，然后啊，他们也不知道伊万娜去了哪里，就是他们睡醒之后就不知道伊万娜去了哪里，后来才知道说原来他就是电死了。他们说他们跟伊万娜的事完全没有关系，但是呢，伊万娜的家人，包括他的祖父 Henry Smith 呢，就对这一个判决呢感到非常的不满意，因为他不认为他的女儿会自杀或者是摔死，他们都认为这个很可能是凶杀，所以呢，他们一直在寻找证据，要要求这个执法当局呢翻案翻查这一个案件。经过他一番心血和周折之后啊 ，Henry。终于收集到足够的证据，就在2019年3月，成功争取到马来西亚的高等法院呢，就颁令要求执法当局呢重新翻查这个案件。当这个 Henry Smith 啊和他的这个妻子 Susan 退休之后啊，移居槟城的时候啊，那个时候伊凡娜只有三岁，他就离开了自己的父母，就开始搬过来。和祖父祖母 h e n r i k 和 Susan 住在一起了。总的来说呢，就是根据 Henry 的表的的描述 ，Ivana 当时是很高兴能够住在马来西亚的。h e n r i k 就有回想起说，小时候 Ivana 是有多么的聪明啊，他对这个演奏音乐很有天分啊，唯独呢就是不会唱歌。那么到了十三岁的时候 ，Ivana 已经收集了。35种不同学科的这个证书啊，包括钢琴啊、吉他啊、打鼓，还有芭蕾舞。所以啊，作为主妇呢 ，Henrik 都非常自豪。他说 ，Ivana 还曾经学过用算盘来进行这个数学运算。那么后来呢 ，Ivana 就参加了这个模特儿的走秀课程，并且很快的就被这个经纪公司相中，就安排他呢参加选美比赛。并且呢，就找到模特儿的工作。那么，他也说，伊万娜是一个很喜欢成为众人瞩目的一个女孩啊，很渴望引起别人的关注，这就是她喜欢当模特儿的原因。那么每一次，呃，出席这种模特儿的工作呢 ，Henry 也会陪伴她出席这个活动，啊，在这个观众席上或者是在后台呢，就给予这个支持。但是啊，在某一些情况之下呢，呃，伊万啊会和他的朋友们外出啊，一定他也有自己的朋友嘛。那么， h e n 汉密 k 的方法呢，就是会给予他一个相当大的一个自由度啊，在管教上是相当大的自由的。他只是给他说有一个底线，就是提醒他在凌晨一点之前，伊万啊必须回到家里。一直到伊万啊十三岁那一天，啊，十三岁那一年。啊才被允许呢，他可以外出，一直到凌晨四点或者五点。这一个呢，可以说是 Henry 给他这个心爱的孙女 Ivana 呢，啊、呃，和同年龄的朋友在一起的唯一一个放纵啊，可以这么说，这个自由度呢，其实是相当的大的，尤其是相对啊、呃，马来西亚传统的华人家庭，甚至是台湾的家庭，我相信很多人都。不会容许说他的女儿年纪还这么小，就可以让他在外面溜达到凌晨，对不对？把脚都打断了，对吧？啊<笑>，就好像以前我家这样子，一定规定呢，晚饭一定要在家里吃，而且晚饭之后不能外出的，除非到了成年。有些时候连成年了啊，老爸也不放心，会跟着女儿出外去看她跟什么朋友在一起这样子，对吧？那么祖母、叔婶呢，他也教导一番呐。要勤奋努力，而且要严格控制他的饮食。所以苏神呢，每天都会为伊万娜煮这个豆腐，还有蔬菜汤。他也不允许呢，伊万娜喝这个汽水，就是碳酸饮料，一直到十三岁为止。所以伊万娜呢，她也很少吃肉啊，都是吃素为主。所以伊万娜的皮肤呢，一直都很好。到了十几岁的时候呢。Ivana 就曾经回到了荷兰，但是他住在那里呢，并不开心，因为 Ivana 说啊，他的朋友呢都是住在马来西亚，而且他在马来西亚也很有名，就是在因为他在 IG 上有一定的知名度，有很多人关注他，但是去到了荷兰，他什么都不是，都没有人认识他，也不知道他的背景。那么在这个社交媒体主宰近乎整个生活的。网络时代呢，有很多东西呢，是可以用来衡量你的名气的。那么 ，Ivana 这一种啊，我们叫做 Pan Asian 啊，就是反亚洲的美女呢，其实在模特儿界是特别受欢迎的、啊，大家都喜欢这种类型。所以啊，他做了模特儿不久呢，他的 IG 上就很快就累积了超过 17,000 个粉丝啊，这种关注者。那么，他每一次贴出的这个照片呢，都可以得到最高好几万个赞，啊，少的也有好几百个这样子。吉隆坡呢，就和世界上其他主要城市一样啊，都拥有五光十色的一面。来自世界各地的模特儿呢，啊，都会来到吉隆坡寻找工作，这个是很常见的事情。那么模特儿呢，来到这里，可能他们会登上一些啊杂志封面啊，或者是。为一些时尚品牌的季度服装秀呢，就是走这个 T 台，走这个舞台，甚至呢，他他们可能参与拍摄广告，就出现在电视上或者是报章上。有一些有机会的啊，甚至可以成为名人或者是明星这样子。为此呢，模特儿了，他们就必须在这个啊选角经理，我们叫做 casting manager 啊，专门选人的这个经理。还有就是导演，还有就是广告公司的高层呢，常常聚集的这些俱乐部里面呢，啊，被他们看到，啊，他们模特要被看到，被认识了，才有机会选中你嘛，这个是很正常的一种操作。所以模特儿呢，常常就会去参加那些夜店里面的那些，呃 ，ladies night 啊，就女士之夜啦，或者是 m o d e r night n 啊，就是模特儿之夜的这一类活动。啊，他们就会穿上那种最引人注目的衣服，啊，来吸引这些眼球，要获得他们可能一那些潜在客户的注意，啊，甚至可以取悦他们，打动他们，让下一个工作机会出现的时候呢，首先要想到他们这样子。那么，在模特儿行业里面的有一个资深的人士啊，啊，是来自中东的伊米萨 s 说呢，啊，他跟这个媒体说。在这个模特儿的圈里面呢、啊，就有一个聊天群组啊 ，WhatsApp 的聊天群组，就专门分享那些曝光和工作的机会。当一个模特儿呢，从另外一个国家来到吉隆坡的时候，啊，他们就会想要出去就是曝光啊，被人家认识这样子。那些曾经在吉隆坡逗留的模特儿呢，啊，他们会知道他们曾经去过的什么地方有派对，或者什么地方会有这个模特儿之夜。他就会在这个群组里面呢，告诉他们分享这个信息，所以群组的主要功用呢，就是用来扩充这个人脉，提高这个曝光度，啊，好让这些模特儿呢可以获得更多的工作机会。所以啊，群组里面的每一个人呢，都知道他们出席这些夜店活动呢，啊，其实都一个都没有一个很明确的工作描述。啊，工作性质是什么？没有很明确的描述，这些呢，他们就简称为 party job， 啊 ，party job， 派对工作啊，简简简单的解释就是这样子。那么有一些模特儿呢，会透过这些门路，这个方法，就获得很好的这个工作机会，或者是说某个演出的角色，那么得到某一些品牌啊，也可能是一些国际大牌啊，会将他们打扮得漂漂亮亮。性感迷人的这样子，而且呢，还可以得到很不错的这个报酬，所以啊，有很多很多的模特儿呢，都非常渴望得到像这样子的工作。那么这个业界的资深人士伊米莎呢，他也不否认说，有一些 party job 呢，只需要这个模特儿出席啊，就可以获得报酬了。比如说，大约是三个小时的时间吧，啊，就可以轻松的拿到五百美元的报酬。相比一个在时装表演上走这个 T 台的模特儿、啊，他走了一整天，可能只能拿到100美元。所以说啊，有很多模特儿呢，都对这个 party job 呢，就是趋之若鹜，非常的踊跃去参加这样子。那么一般上这个模特儿的中介呢，哦或者是经理人，都会收到一些客户的这个信息，就会提出说他们会要求出席的模特儿的类型。呃，数量还有这个聚会的地点，那么这些客户会是谁呢？当然就是那些想要炫耀啊自己身旁有很多模特儿的人了啊,啊，他认识很多模特儿的人，比如说像是呃富豪啊、rapper 啊、公关啊，花花公子啊这一类人。好、啊、，Emissa 他就说呢，这种信息呢其实是很明确的，他就是这种客户就是要告诉别人说，哎，来。我这一边呢、啊，正在和那些漂亮的美眉聚会啊，所以啊，你们都要来跟我混，这样子的信息啦。但是呢伊米萨 s 他也很坚持的认为说啊，这一种 party job 呢，就和伴游并不相同啊。伴游，英文呢是叫做 escort。那么在外国人的意思呢，伴游呢其实是日本人的那个援助交际。啊，援助交际就是说你付钱让一个女孩子陪你，而且呢 e s c o t 呢大部分都包含性服务的，就是要做爱的。那么伊米萨呢他就说，模特儿出席这种派对的作用呢，啊，其实纯粹呢就是要让这个派对看起来啊，就是很酷、很时尚啊、很正点这样子。哇，有很多很漂亮的人出现，那么模特儿呢也只是纯粹。在这个派对里面呢，就是自行其乐。比如说，就是随酒随便你喝啊，东西随便你吃这样子，你们就是要刷脸而已。而且最重要的有一点呢，就是伊米萨一直强调说，可能是完全不涉及性交易的啊。e m i 解释说啊，即使有，那么模特儿呢，也会被视线告知说，他们是可以拒绝这项要求的啊。如果客户提出，模特儿是可以拒绝的。那么，就根据 Ivana 在他的 IG 上写的这个个人简介，他有提到说“名媛”这个字哦、啊，英文其实叫 hostess， 是指这样的工作吗？啊，其实这一个就是一段界限很模糊的地带啊，非常的难看清楚，水很深，而且呢，处处都充满这个暗流。Ivana 的祖母啊 s u 有回忆，就是说她的孙女啊。在这个 Henry 就是祖父生日那一天，就带他们就是祖父祖母出去吃了一个大餐，在付钱的时候呢 ，Susan 就有注意到伊 v a 的钱包里面有很多的钱、啊、那么伊 v a n a 当时就曾经解释说，因为他在基隆波工作，那么薪酬呢是比较高的。那么一些在模特儿行业里面的内部人士啊认为，那么战古叔叔其实也同意，就是说。无论一个模特如何的努力去走秀，或者是拍摄广告呢，其实都没有办法保证每一个月都会有稳定的这个收入。这个是很大程度是取决于一个时装的那个旺季啊，比如说呃时装周啊，季节性的这个时装发布等等啊，那么有这些发布会你才有工作嘛。那么伊万娜是如何持续的获得这个理想的收入呢？他是不是在这个模特儿的工作以外的范围工作呢？啊，他是为谁而工作呢？而这个又有没有使他的生命暴露在这个危险之中呢？有很多刚满十八岁啊、十九岁的人呢、啊，初次踏入社会的年轻人呢、啊，其实他们都还没有充分了解这个世界上自由的这个界限哦，去到哪里也不能够了解这个世事。啊，社会风气也无法了解某一些行业里面的一些潜台词，还有潜规则。啊，除非是有一个有经验的人在旁边给予这个指导或者是指引这样子。但是啊，一个人在吉隆坡这个大城市里面打拼的一万呐，有没有获得旁人的指导呢？啊，这个我们不知道，他是不是有足够的人生经验，还有这个职场智慧去处理？或者是去应付这个模特儿这份工作，或者是这种 party job 现场里面会可能会发生的那些潜在的危险呢、啊？他是不是有足够的这个警觉呢？啊、我们也不知道。伊米萨就有补充说啊，有一些模特儿呢，其实是不知道如何去拒绝这一类的事情。当发生的时候，当他们陷入这种情况的时候啊，他们就很可能。就会受到伤害啊、呃，成为受害者哦。可以可能发生的事情，那么最糟糕的就是模特可能会被性骚扰啊、哦，被非礼，甚至会被强奸，或者是啊、哦、牵涉到吸毒，或者是说啊、呃、死亡，就吸、是、毒过量死亡这种情况都有可能会发生。在这个声色犬马的这种啊派对现场哦、啊，酒精啊。就是饮料这种酒啊，自由的流动啊，随便喝，没有人呢、啊、能够有足够大的胃来应付那么多酒啊。老实说，看起来啊这种美好的享乐时光呢，其实事情啊也很容易发展啊，变得不受控制，是很容易出事情的。伊米萨他也说，在这个毒品问题上啊，在模特儿界呢，并非闻所未闻啊，是而且这种用料过量。出现的案例呢，也不是新鲜事啊，而且因为是涉及模特儿这个比较特殊的行业，所以某种程度上，他并没有收到应有的这个关注还有重视。比如说啊，如果有一个模特儿死了啊，有一些的社会人士就会说：“哦，好吧，这个人一定是自杀的，或者是说，哦，这个模特一定是在吸毒、啊、但是就没有人会说。会怀疑是不是有人给这个模特、这个女孩子下了毒，或者是说利用她哦？这种声音你永远都听不到。伊瓦纳这一类的案子呢，并不是单一的个案哦，同类型的案件曾经发生过啊、呃，不单是在马来西亚在，在我相信在全世界任何国家都有，而且也可能会再次的发生。伊瓦纳的案件和其他的案件不同的地方，就是在于呢，他是一个外国人。啊，在马来西亚，他是一个外国人。他的死呢，会吸引到外国媒体的这个关注。伊米萨呢，在他在这个伊万娜十四岁那一年呢，啊，第一次参加选美比赛的时候呢，就遇遇到了这个伊万娜。后来呢，他也为伊万娜找到了这个模特儿的工作机会。那么，随着这个时间的流逝啊，伊万娜在这个行业里面呢，已经认识了很多。啊，业内的模特儿啊，朋友啊，这样子，他们有一些人呢，也会同样遇到一些麻烦。那么也有一些人像伊凡娜一样，就是赔上了一条年轻的生命。因此啊，这个伊米萨呢，他一直就是有一个心愿，他发誓就是要改变这个模特儿这个行业，他希望能够提升这个模特儿的安全，提供给他们更多的这个保护。哦，去改变他们。他也补充说啊，他为伊万啊做这件事啊，是为了他的。虽然他们两个人算不上是一个亲密的朋友，但是伊米萨很想做一些东西，让这样的惨剧呢不会再次发生。伊米萨他也表示说，他在那种社交场合上就认识了 Alexander 和 Luna 两夫妇。他对 Alexander 和 Luna 夫妇的印象呢，就是这两个人呐、啊、是长袖善舞，而且非常的好玩，常常就是流连夜店这样子。伊 m 萨呢，他并没有亲眼见过那一对夫妇做出什么伤害他人的事情啊，但是也仅此而已。他的意见只是说伊 m 萨 s 他一再强调，因为他不在现场，他不在命案的现场，所以。他也没有人知道，说伊万啊死前那一天的凌晨啊，到底发生了什么事情？所以伊万啊，他对这两夫妇的一些看法呢，还是有他的保留的。好的，在我们继续说下去之前呢，请让扎古叔叔呢，就是打一些广告了啊，就是为了我们 Southfly 声音新知榜平台里面的另外一个啊超人气节目，就是美股可支付了。那么，呃，之前上一集、上两集的时候，赵股叔叔有说过，叔叔本身呢也是有根据这个美股可支付的主持人教主 j a c k l e e 的一些指示啊，去买美股，那么得也有小赚哦，大约是赚了二十多趴左右。那么接下来在今年呢，也会继续的加重投资啊，因为现在叔叔呢看到说，金钱啊、啊钞票啊这种东西一直在贬值啊，包括美金其实也正在贬值。因为全世界的领导啊，国家银行都在做这个量化宽松嘛，叫拼命印钞票，所以钞票的价值是会贬值了，所以你才会看到说，呃，我们要寻找一些增值的东西呢，越来越少，和、啊、那种银行利息啊、什么定存啊，更加不用说啊，那个利息少的实在是非常可怜，所以叔叔呢才会去之前就是投资美股啊，美股的涨势呢，现在很多新股都有可能涨百分之一百，甚至更多。还有就是最近涨得很厉害的那个比特币，其实叔叔呢在两年前已经有开始买了。那么各位呢，如果想要听到这个教主 Jack Lee 啊独家的对美股还有比特币的一些观点呢，哈、哦，不管你相信与否啊，啊我不知道啊，但是我是信了啊，而且我有在跟进，而且一直在继续就是投就是买这个比特币啊，就是教主说的东西。到目前为止呢，百分之九十八的说的都说中了。所以啊，大家如果想要知道这一些非常啊、呃、独特的见解啊、哦，非常的独家的对美股还有比特币的投资观点呢、啊，啊 ，exclusive 的，那么大家可以就是加入美股可支付的 Telegram 会员哦 ，Telegram 会员在这个美股可支付的网站，还有我们 SouthFly 的网站都可以呃看到。那么加入 Telegram 会员呢，就是有两种，一种是普通的 Telegram 会员，就是每个月30美金啊，就是十杯咖啡的这个打赏，那么就会拉你进入这个美股可支付的 Telegram 会员频道。那么如果你想要更多更、啊、更快哦、更低一手的这个投资信息啊，包括教主本身他投的时候，他就马上告诉你他投什么了啊，他卖的时候他就告诉你卖什么了，那么就要加入这个金卡会员啊。Telegram 的金卡会员呢，就是给一年的年费。那么 ，instead of 就是给三百六十块哦，因为三十块美金一年就是三百六十嘛。你一年年费呢，只需要三百美金而已，三百美金就可以呢成为金卡的 Telegram 会员。那么你就可以拿到更加热辣、新鲜还有独特的投资美股的这个资料了。那么要成为这个会员呢，呃，打赏的咖啡其实非常简单，就是我们在 SouthFly 的网站哦已经有。一直有说了，就是你可以买这个咖啡，透过我们那个 coffee.com 的这个网站啊，可以选择多少杯咖啡。那么一杯咖啡是三美金的，买十杯的话，它就出现三十美金了。那么如果买一百杯，当然就是三百美金了。当然，同时在这个美股可支付的官网呢，叫做 Be Millionaire Asia， 啊，这个网址呢，我有写在本期这个南洋奇闻的简介里面。大家可以看一下，里面呢也有一个年费的这一个收费的这一个连接啊，叫做 Buy Me a Coffee。Buy Me a Coffee 这个网站呢，是可以提供直接收年费啊，年费的这个三百块钱金卡会员的这个连接。点击进去之后呢，啊，这个 Buy Me a Coffee 就会给你直接可以支付这个三百块美金金卡年费。那么你只需要有信用卡哦 ，Visa、Master 都可以。所以你只要有一张信用卡 ，Visa 或者 Master。就可以付费做这个 Telegram 的会员啦。那么我希望大家呢，就像我一样啊，可以主动的出击去追求这个财富啊，能够在未来的短短这几年之内呢，可以做到被动致富。现在这个年代，如果你不能成为富人啊，就是注定一辈子做穷人的啦。你不需要担心你的思想啊，你的想法跟别人不一样，因为你看看你身边的人啊，大部分都是穷人。哦，所以穷人呢，大家思想都一样，而富人，少数的富人的想法肯定跟大部分人的穷人想法不一样的。所以你要做富人呢，还是做穷人？啊，你要做少部分的不同，还是大部分的相同呢？啊、这个是你的选择。所以要被动致富的话，请大家主动出击，就是参加这个美股可致富，听这个 podcast， 还有呢，加入这个 t e l 泰 a 港会员了、哦、谢谢。那么除了 Alexander 和 Luna 夫妇之外，最后和伊万娜出事之前有过接触的人呢，就是 Lucas Kramer 了。Lucas Kramer 就是伊万娜的二十一岁的国际男朋友。Lucas 呢是一家船运公司的这个中介。那么 Lucas 就说，当天呢，他下班回家之后，那么他就和伊万娜一起吃晚餐，啊，就好像平时的日子一样。伊万娜呢，吃完晚餐之后就说，她想要出去。但是那个时候已经很晚了啊，晚上大约是九点、十点左右。那么 l u c a 说，因为他上班之后回到家还感到很累啊、疲倦，所以啊，他就没有跟着出去，只是让 Ivana 自己出席了一个夜店里面的这个 Ladies Night 的活动。Lucas 啊接受访问的时候就说 ，Ivana 当时只是和 l u c a 说啊，他只是要和几个模特儿的朋友一起去喝一杯。他说他最迟呢。凌晨一点钟一定会回家的。那么 Lucas 呢？他就睡着之后，到了隔天早上大约六点三十分早上醒来的时候啊，就发现了伊万娜并没有睡在他的旁边啊，他就感到很惊讶。Lucas 呢，他就马上打电话给伊万娜了。伊万娜当时就有接电话，就回答说：“哦、啊，她是在一个女性朋友的家里面过夜，说她昨晚玩得很累很累。”就想要好好的睡一觉。那么，在一个小时之后呢 ，Lucas 就有收到 Ivana 发来的一张照片。照片里面呢是 Ivana 和他的女性朋友的合照，而那个女性朋友呢就是 Luna 了，就是 Alexander 的妻子。在得知这个 Ivana 的死讯之后啊 ，Lucas 呢就去翻查他所有社交媒体账号的贴文还有图片。就发现了一个很奇怪的事情，就是呢 ，Luna 和她的丈夫 Alexander 呢，并不是 Ivana 的社交的朋友。Ivana 呢，并没有关注这个 Alexander 和 Luna 夫妇的这个 Facebook 还有 IG 的账号，没有关注他们，自然就没有跟他们作为一个社交朋友的这个关系了。好、哦，大家都知道 ，Lucas 呢就觉得这个非常的奇怪，因为呢。乙方呢是非常在意他自己的这个社交媒体圈的，所以啊，如果他认识某一个人，他一定会去关注他，那么对方也会要求对方关注回自己，这样子互相关注啊，所以建立他在这个社交媒体上的朋友圈。卢克说啊，他从来没有见过这个 Alexander 和 Luna 夫妇，但是呢，他认为。这一对夫妇应该为这个伊万娜的死呢负上这个责任，因为出事的地点就是在这一对夫妇的家里面，而且前一晚他们三个人呢还一起去了 clubbing。那么 Lucas 呢，他自己也一直觉得很愧疚，因为有一些事情呢，他本来是可以做的，比如说那一天的凌晨，哦，他说他们就是 Alexander 和 Luna 夫妇呢。本来是可以就是打车给伊万娜啊送伊万娜回家，但是他们没有这么做，他直接把伊万娜呢带回自己的家里。如果啊他们这一对夫妇这样子做的话，就是打了车给伊万娜回家的话，那么 l 卢卡斯今天呢可能还是拥有他的这个女朋友啊，就是一个活生生的伊万娜啊，就不会出事了。Lucas 他也一再强调说，在这个 Ivana 发给他的最后一张照片的时间，就是七点二十四分的早上，和他去世的那个时间大约是早上十点之间呢，一定有事情发生啊，一定有。Lucas 他自己呢，他也排除了这个 Ivana 会自杀的这个可能性。他说他们两个人在一起同居的这个日子啊，过得非常的开心。那么 Ivana 呢？也曾经在这个 I G 上发表的最后一篇文章啊，上面其实也支持这个观点。这一篇文章，这个帖文里面，他也说，我的人生的使命呢，不单只是生存而已，而且还要蓬勃的发展，并且呢，要让我的生命充满热情、同情心、幽默和时尚的风格。那么第二天。他却被发现呢，全身赤裸的，就是摔死在一个豪华公寓里面。在这个 Ivana 出事的前两天呢 ，Lucas 和 Ivana 他们还去了这个宜家，就是 IKEA 啊，为他们的这个公寓同居的这个公寓呢，就增添一些家具。Lucas 呢，他很坚持的说，他们有计划呢，在未来的日子里面呢，就是要结婚，并且啊，他们还买了这个机票。要在二月份的时候呢，就是二零一八年二月呢，要去参加一个朋友的婚礼。他也回想起说，伊万娜曾经在电话里面和他的妈妈就是谈话，就说他现在有多高兴，遇见了一个可以付拓终身的男人，而且一切呢都过得很好。好，说到这里，大家可能可以想象得到这一对情侣就是伊万娜、卢卡斯，是不是生活得很甜蜜啊，如胶似漆这样子。那么，事实上，这一对情侣的相处的生活是不是真的有那么好呢？啊，我们也要来考究一下。就是伊万娜和卢克在一起呢，其实只有一个多月的时间，直到他就是伊万娜去世为止。那么，有人可能会怀疑说，有人能够在这么短的时间里面，真正的去认识另一个人吗？那么，根据卢克的说法，啊，他自己也说。我知道这听起来很短呢、啊，只有一个多月的时间，但是我们也是一起同居啊，每天一起生活，所以会让你很快就认识另一个人。那么这一点，呃，其实扎古叔叔也算是同意的。两个人在一起相处的时间，如果只有一个月，就是三十多四十天的话，听起来很短，但是这个长和短是谁来定义的呢？有多长才算长？有多短才算短呢、啊？而且你要真正认识到对方，一定避免不了要一起生活，你才能了解对方的生活习惯啊。有一些可能一些小小的缺点都会显露出来。如果你能够接受、能够谅解的话，那么才能够成功的好好相处。所以啊，就好像伊方娜在自己的 IG 上啊，曾经有这样子宣称，他写到、啊：“我现在感觉非常的完整。”而且不知所措，因为生活多变，忽然间就变得引人入胜，而且充满了热情。我可以这么说，我爱上你了。这一篇贴文呢，伊凡娜还标志了 Lucas 的 IG 账号，就是说他 tag 了这个 Lucas。在受到媒体采访的时候 ，Lucas 他自己也承认，他从来没有见过伊凡娜的朋友，他对他的这个模特儿的工作也不了解。他也是说，呃，模特儿这个行业呢，啊，应该是还有另外一面，但是他不知道啊，他不知道那个模特儿另外一面的工作会发生什么事情。那么 ，Lucas 呢，其实并不是 Ivana 的初恋，啊，在这个 Ivana 短暂的这一生里面，短短的十九年 ，Ivana 很显然的就是很卖力的工作，很卖力的去玩，还有呢，很卖力的去被爱。伊万娜在死前将近呃一年之前啊，就是二零一六年十二月十八日，在他的 IG 上，他有 PO 一个照片，就是照片上是他的手上戴着一只结婚戒指啊，是一个钻石戒指。那么标题呢上面就是写“从你的眼中看到我的余生”，然后 hashtag 订婚戒指 h h a a s t g 未婚妻。当时呢，伊万娜只有18岁。那么，到底这一个结婚戒指或者这个剖文指的另外一个男人是谁呢？这个我们无从知晓，也没有伊万娜之前分手的这个记录。但是啊，我们可以看得出，就是说伊万娜其实呢非常渴求爱，还有被爱。如果这个爱不是来自一个男人的话呢，那么。他在这个社交媒体上的这个追随者哦、啊，这个关注他的人呢，给予他的这个赞赏还有认可呢，就可以填补了他这一片空白了。那么说回伊万娜的祖父 Henry Smith， 在得知他的孙女啊去世之后的第二天，他就从这个冰城赶去了吉隆坡，以进行这个认尸的这个手续。那么一路走来呢，他都非常希望啊。躺在那个冷冰冰的箱子里面的那个人呢，不是伊万娜，啊，他希望是一个一误会啊，只是一个误会，或者躺在里面的是其他人。他一直希望说，上天呢能够听到他的祈祷，听到他的祷告。但是那一天<音> ，Henry 被带进了一个小房间，并且呢，证实了他最担心的事情，啊，已经成真了。就是躺在那上面的呢，就是他美丽的孙女伊万娜·斯密。伊万娜的遗体呢，上面只是盖着了一张白色的床单，哦，遮住了她裸露的身体，只是露出了她的那一张脸，那个曾经坐在她旁边陪她一起看电视的那个孩子的脸，那个曾经被她宠爱还有抚养长大的孩子的脸。可是到了那一天呢， r y 是站在那里，而他呢，那个孩子却是躺在冷冰冰的箱子里面。他看到伊万娜当时的状态，和他被发现的时候完全一模一样，就是全身脏兮兮的。当 Henry 看到伊万娜处于那种状态的时候，他不禁悲从中来呀、啊。其实我们也可以体谅得到，可以想象得到，有什么比一个白头人送黑头人更加的伤心呢？而且他才这么年轻，在 Henry 确定了这个伊巴娜的身份，啊，这个做了这个认尸手续之后的第二天，伊巴娜的父母也来到了吉隆坡。他们当时就拿到了伊巴娜的遗物，也就是警方在命案现场所收集回来的伊巴娜留下的东西，就是伊巴娜的包包、伊巴娜的钱包、手机，就是这么多。没有衣服，没有鞋子。伊万娜呢，就在2017年12月30日的时候呢，就被安排火化，并将他的骨灰呢，就带回去荷兰安葬。随着调查的工作呢，进行的非常缓慢，让这个家庭啊，他们所面对的这个残酷的这个悲伤呢，啊，慢慢的转变成一种痛苦的等待了。所以啊。Henry 呢，曾经呃不止一次，就是多次的，就是很愤怒的向警方要求啊，他们提供这个真相，或者是催促他们去加快这个调查，因为他们所要求的这个答案，并没有得到。Henry 呢，他当然也没有办法想象，是说他教出来的这个孙女啊，这么乖的一个孙女，一直都是这么循规蹈矩的孩子，会出事，那么。Henry 他其实也不排除伊 v a 在出事那一晚呢，他可能是喝了一些被下药的这个水，啊，或者是有吸毒的这个可能性。但是呢 ，Henry 他很坚持，就是说，根据他所带大的这个孩子的品行啊，他相信伊 v a 会吸毒的可能性非常小。那么验尸结果呢，其实也显示说他体内有残留的这个酒精和毒品嘛，啊，这个毒品主要呢就是。摇头丸，啊，就是 ecstasy， 摇头丸呢，是这个夜店狂欢里面呢，你们的人最喜欢的啊，首选的这个毒品。根据那一些有关滥用药物的网站呢，它里面有数据就是指出说，摇头丸呢，被认为是一种能让人很快的感觉到这个身上的这个能量提升，高度的兴奋，高度的呃有这种愉悦感，会苛求这个肢体的接触。同时呢，会强化一个人对性的这个需求，这一个也可能可以解释说，目击者呢曾经看到这个 Ivana 亲吻这个 Alexander 夫妇的这个陈述，就是说吃了摇头丸会渴望有这种肢体接触、亲密的这种性需求。那么，摇头丸呢，其实还有其他的危险的副作用，例如说他会感到恶心、肌肉抽搐、会产生幻觉这样子。而且会让一个人的心率还有血压呢提高。那么，如果服用多过一剂，就是吃它超过一颗药丸这个摇头丸，或者和其他毒品混合使用的时候呢，就会引发癫痫、丧失这个意识，甚至呢会导致这个器官衰竭。尽管这个尸体的解剖报告啊，并没有得出那样的结论，但是喝酒和滥用毒品呢。就导致这个 Ivana 和 Alexander 夫妇在一起的时候呢，发生了这个悲剧了。那么 Henry Smith 一家人呢，他也将他们的希望就是寄托在这个荷兰所进行的这个第二次尸检报告的结果上。荷兰呢，在这个第二次尸检报告上提出说，根据这个 Ivana 当时现场所拍到的照片，他的后脑、他的颈项还有手背上的这个伤痕。可以断定，就是说伊万娜，她是在死亡之后才从高处坠落的，所以伊万娜不是跌死的，而是跌下来之前已经死了。那么还有报告有显示说，伊万娜的身体里面呢，还有残留着这个男性的 DNA， 这就表示说，在伊万娜出事之前的好几个小时之前，曾经和男性就发生过这个新行为。那么还有其他的证据，包括说他的指甲上有这个 Alexander 的这个 DNA 残留在里面。那么现场还有一些破碎的酒瓶啊，这样子集合了所有的证据。其实有迹象表示说 Alexander 夫妇呢，可能有移动或者是改动了现场的证据啊，就是他们家里面的一些东西。那么 Henry 呢，他当时是通过了一个众筹的方式，筹到了钱。啊，就聘请了这个私家侦探，还有律师呢，来调查这个 Ivana 的这个命案。尽管呢、啊，在这个 Henry Smith 一家的这个压力之下呢，就是导致这个警方哦，必须重新审理此案啊，因为高等法院已经通过了，必须重新翻案。但是这也让这个马来西亚的执法当局呢，就是感到不安，因为啊，这个 Henry 呢。多次的公开批评啊，这个执法单位就是办事不力，并没有妥善的收集现场的证据。那么合格的这个见证人员呢，也没有去到现场啊，没有去到命案现场，而只是单凭拍下来的照片啊，去下了一些定论这样子。那么警方呢，当然也认为说 ，Henry 呢不应该雇佣其他人来干扰正在进行之中的这个刑事调查。警方说啊。这样的事情呢，是应该要通过适当的这个渠道，还有程序去进行的。那么，如果私人调查发现了任何新的证据或者新的进展，那么最好的解决方法就是要和当局，就是警方合作，而不是在这个媒体上啊公开的批评和摆出和警方对抗的这个立场。这个当然不是说不对，当然 ，Henry。Hen rik, 他有他自己的这个立场嘛，对不对？因为他一直得不到他想要的答案，那么警方也没有，呃，就是给他一个满意的解释，所以你也不能怪人家，就是对你的行动感到不满，对吧？再加上这个嫌疑最大的这个 Alexander 和 Luna 夫妇啊、哦，他们和这个命案有最直接的关联，不但没有被问罪，还让他们自由离境啊、哦，让他们现在已经回到这个美国迈阿密那边。伊巴娜呢？哦，虽然他当时已经成年了，但是他也是只有19岁而已。哦，我们可以说是入世未深啊。那么他拥有非常漂亮的外表，哦，这个照片我会贴在我的 IG 上，那么大家可以看到，就是说，呃，他的外在条件都非常的好，他也用这个条件打开了模特儿界和时尚界的大门，那么也一步踏进了一个陌生、模糊。而且充满诱惑，很可能危机四伏的这个世界里面，哦，他在这个深色犬马的派对里面出入，那么摆在面前的呢，都是酒精啊、毒品啊、那种花花公子啊，而且还有可能呢，有很多以这种年轻女孩为猎物的这种陌生人存在，所以那个世界并不是外人所想象的那么单纯的。至于这个 Alexander 和 Luna 夫妇啊，他们已经是中年人了吧，对不对？我之前说过 ，Alexander 当时已经是44岁，而 Luna 是30岁，跟呃这个 Ivana 相比呢，他们是 Ivana 的长辈。照理说，他们应该要照顾 Ivana， 而不是去利用他。哦，如果没有证据可以证明说 Alexander 和这个 Luna 这个夫妇呢，会因为这个 Ivana 的死而受到应有的惩罚的话。那么至少，他们必须负上这个道德上的责任，哦，就是要避免一个年轻女孩受到这种毒品还有危险行为的这个侵害。那么自从这个高等法院颁布这个法令，要求警方重新翻查这个伊万娜的命案之后，当时是2019年三月，一年之后，到了2020年三月，就是刚好发生了这个武汉肺炎的疫情。也开始影响到马来西亚。三月的时候呢，马来西亚当时也正式进入一个封锁的这个情况，就是封锁了大约两个多月。那么在这一段期间呢， r y 也不止一次就是有在媒体上就是有发表他对这个警方翻查这个案件的进度的缓慢感到不满。啊，他一直说他们一直在等待这个答案。到了今天呢、啊，就是2021年的时候。因为陆陆续续呢，马来西亚也是有受到这个疫情的冲击，到了今天2021年，呃一月份的时候呢，现在又要再次进入封锁的阶段，所以啊，伊万娜这一种离奇的命案会不会有昭雪的那一天呢？我们还是必须等待。那么这一期南洋奇闻呢就到此为止，谢谢大家的收听。那么在结束之前，扎古叔叔当然也是不厌其烦的，希望大家可以继续去 Apple Podcast 里面给我这个节目五星的评价，还有留言，也希望大家 follow 我这个南洋奇闻的 IG 啊 ，MeV 上的专业，还有当然就是就是追踪我这个南洋奇闻的这一个网站啊，官方网站啊，大家我会把这个链接写在这个简介上，希望大家持续的关注，也谢谢大家的收听。在这个疫情期间，那么扎古叔叔也希望所有的听众可以保持警觉啊，小心照顾自己的健康，注意出入，记得戴口罩、群洗手啊、消毒这样子，大家要健健康康。好了，我们下一集再见，拜拜。